0: Bueno, Juan Sotoibars, otra vez aquí, otra vez desvirtualizado, que estoy, yo creo que tú también, harto de zooms y tal. Gracias por Hasta estar aquí.
1: Hasta la polla, has, eh, has montado aquí un chiringuito muy guapo, ¿eh? Está, Muchas gracias. Está muy bien esto.
0: La última vez que estuviste aquí fue en una entrevista con Álvaro Bernat.
1: Sí, Que sí, tenía sí. Aquí un
0: set, ahora le he reestructurado un poco. Con el realmente. académico en Derecho.
1: Joder, tío, estoy enganchado a su canal, eh. Es bueno el Álvaro Bernat, este. Sí. Es la bomba, tío. Sí, sí, tiene una forma de comentar las sentencias, que todos los idiotas nos enteramos perfectamente de los detalles, de los matices, es un tío, me dejó flipado la edad que tenía, yo pensaba que tenía 40 años, que se conservaba muy bien y es un chavalín. Ya ves, ya ves. Niño
0: prodigio, tío. Bueno, para entrar en materia, yo siempre hago la misma pregunta de rigor, yo creo que la audiencia ya sabe quién es Juan, de hecho ya te he hecho otras entrevistas, pero ni que sea, pues hay algún despistado que quizás no sabe de quién eres, ¿eres escritor, eres periodista, eres comunicador? Porque te veo en la tele, en medios uh -huh. y también escribiendo libros... Pues yo en realidad
1: creo que soy escritor y, y, y me gano la lentejase en un montón de sitios porque con los libros pues no dan para más, ¿no? Pero yo me definiría más como escritor porque periodista no soy. Es decir, no hago el trabajo que hacen los periodistas casi nunca. Uh -huh. Una vez hago un reportaje o entrevistas o así, pero no hago ese trabajo y, le, y les tengo bastante respeto a los periodistas que están haciendo llamadas, que no sé qué, yo, no, yo escribo mis mierdas uh -huh. y me voy a la tele a contar cosas y salgo de la radio y soy. yo creo que lo que me define es que soy un tipo con suerte. Porque me han salido muy bien las cosas sin haberme esforzado todo lo que... <risa> me he ido encontrando con Peña, que me ha ayudado siempre. Tampoco tenía contactos por familia. Mi, mi padre es un profesor de, de secundaria en, de Murcia y tal. Y, y mi madre era ama de casa, ahora estudió psicología y tal. Y está empezando como psicóloga un poco tarde. Pero, pero que no tenían contactos, ¿sabes? No... no pertenezco a las aristocracias culturales españolas Mira. ni nada así, ¿no?
0: Me resona bastante lo que dices, por cierto. Sí, y,
1: y, y al final he ido conociendo Peña, no sé qué, ta, 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 y siempre he encontrado gente muy generosa que me ha echado un cable, que me ha recomendado un sitio, que no sé qué, y, 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 y por puta suerte he acabado, pues eso, en Cuarto Milenio, en el Confidencial, en Radio Nacional, en todos lados. Uh -huh. Pero sí, yo, yo sigo flipando todavía. O sea, sí. que hombre con suerte es mi definición más mejor que escritor, incluso.
0: Qué guay. Bueno, también dicen que la suerte es estar preparado en el momento idóneo, ¿no? O sea, que tampoco no quiero decir sí. la mamarrachada de la ley de la atracción y estas cosas que detesto, mm. pero... Usted, este tío tiene suerte. Y dices, bueno, también no ves todo lo que hay atrás de preparación para mm. ese momento, ese contacto. Sí, pero la
1: idea del mérito, en mi caso, no... no... No me encaja porque creo que hay gente mejor que yo que no tiene la suerte que yo tengo. Entonces, creo que las, o sea, el mérito existe. Tú Yo me lo he currado muchísimo también. No puedo decir que sea un yeah. gilipollas. Pero 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 la suerte es un factor demencialmente providencial, en mi caso. Eh, por encima de todo lo demás. Uh -huh. eh, miro atrás y, y es suerte de haberme encontrado con gente muy maja. Gente que me ha ayudado, la ayuda de la gente. Es que esto, esto claro... Dices, tienes haces tus méritos. Sí, sí, pero alguien los tiene que ver. Alguien los tiene que valorar. Dos personas hacen sus méritos y a una se la valora y a otra no, porque en ese momento estaba mirando quién tenía que mirar, como dices tú, ¿no? Hmm. O sea, que ahí ese... Yo, yo creo que es un desencadenante bestial la suerte para todo lo demás. Con muy mala suerte necesitas mucha, mucha, mucha agenda de tus padres. Yeah. Mucha agenda de tus padres. Si no tienes eso, necesitas la suerte. O ser muy simpático también... Pero, aun siendo simpático, tienes que ir a la fiesta adecuada, en el momento adecuado, como decías tú, encontrarte con la persona adecuada, y eso no se puede calcular. Al mm. final, son bolas de billar chocando, y, y el choque a veces te, te sale bien.
0: Bueno, hemos entrado en esta conversación de un modo anárquico, que es lo que más me gusta. Ya, claro, sí, ya, es que <risa> no, lo, pero es curioso, hace tiempo que vengo pensando Los ultraliberales en esto... sois unos anarquistas, en realidad, tío. <risa> en el fondo, sí. Eh, a, a mí me gusta la competición y la competitividad porque uh -huh. creo que mmm, incentiva la excelencia, vamos a decir, pero cada vez también valoro más, bueno, no es que no lo valorara antes, o cada vez me doy más cuenta del valor de la cooperación, también un poco con lo que vamos hablando, es decir, uh -huh. a veces uno piensa, dice, bueno, lo, lo, el capitalismo, pues tienes que, ¿no?, con los codos pisar a los mm. otros. Y fíjate que a veces cuando cooperamos, ganamos ambas partes y un día tú me ayudas a mí y tienes suerte y un día, pues yo me acuerdo de ti. Esto también es una manera de, de prosperar, no, no mirar al otro como alguien que te va a superar, ¿o no?
1: Es que yo creo que la, el, es un falso dilema el de la cooperación y el yeah. de la competición. Es un falso dilema provocado por la política, ¿no? La izquierda defiende la, la cooperación y la derecha la competición. ¿No? Y, y parece como que sean dos cosas eh, enfrentadas. Exacto. no Es que la competición... Mira, el fútbol, joder. Es que es cooperación a saco y competición a saco. Mm. Y yo creo que eso es la vida profesional también. Es verdad que en ambientes muy competitivos de oficina, de, de empresa, tal... Eh, la peña pisa cabezas, igual que pasa en la política, ¿no? Y la, y la competición se vuelve muy individualista y tal. En, eh, pero ya en ciertas esferas de poder donde un individuo puede eh, estar solo, ¿no? Pero en el, yo creo que en la sociedad capitalista lo que funciona básicamente es también la cooperación, porque claro. aunque haya competencia, ¿no? Joder, eh, las piezas de mi móvil están hechas eh, en mil países, ¿no? La, 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 la bombilla se enciende porque están funcionando una serie de mecanismos complejísimos, ¿no? Desde, desde el salto de agua o la, el, o la mina de uranio o lo que sea, ¿no? O, o, o los ingenieros que inventan los molinos eh, hay una gran cooperación esto a mí me lo decía Pedro Fraile que era un, un profesor muy 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 liberal que tuve que me enseñó economía en, en, en la universidad y que decía no, a mí me abrió mucho los ojos aquello me dijo, sí, el capitalismo es uh, salvaje competición y sin piedad eh, mucha gente rueda las cabezas lo que sea, sí, todo eso está claro es uno de los efectos pero el capitalismo también tiene que ser visto como la más inmensa cooperación mundial mm. para todo, porque y, y fíjate lo que está pasando ahora con Rusia, ¿no? Le ha, ¿Qué le ha dicho los mercados a, a Putin? Te dejamos fuera de la cooperación, de, sí. la, de la cooperación que es participar de este juego con nosotros. Y claro, le están, le están hundiendo la economía, porque sin, sin cooperación eres Corea del Norte. O sea, Corea del Norte no es solo que no compita con los demás países para producir bienes y servicios y en eh, la globalización, no es solo eso. Es que no coopera. Es, eh, es un país de carácter autárquico eh, que, que. está fuera. Entonces, yo yo creo que son dos conceptos que, que no está bien enfrentar de manera dogmática. Porque uh -huh. <ríe> si miras a tu alrededor, es que solo hay que preguntar eso. ¿Cómo, cómo, cómo está hecho? También hay redes de explotación, por supuesto, es que no no quiero decir con cooperación que todo el mu que, que se ajusta.
0: Hmm. Porque
1: con el móvil hay partes que están hechas en la semiesclavitud y partes que están hechas en, el, en la sociedad ya desarrollada, ¿no? O sea, yeah. hay de todo, aquí hay esclavitud, hay eh, talento, hay propaganda, hay de todo, ¿no? <risa> eh, pero que eso que a veces con los conceptos estos se, se simplifica totalmente, no, no el debate, sino la visión de las cosas, ¿no? Te, te olvidas de, de qué están hechas las cosas, de, de cómo funcionan las cosas.
0: Claro. Bueno, el mundo, el mundo es muy complejo. Eh, has dicho también algo antes, pero para, también, insisto, en estas charlas me gusta que también la gente pues, pueda aprender, dar algún, algún tipo de, de consejos y demás. Claro, tú eres escritor, pero también, y a mí también me resuena, en el mundo en el que vivimos... Uno tiene que ser como bastante emprendedor y multidisciplinar, ¿no? Es De decir, tenemos mm. que tener habilidades para poder cubrir un artículo, ¿no? De modo periodístico, a ir al Cuarto Milenio con Iker Jiménez, también mmm, tener oratoria en una conferencia mm. y tal. No sé si esto ha cambiado antes, igual tú eras escritor y eres escritor y ya está. Mm. Y ahora uno, uno pues tiene que aparecer en YouTube o a tener un podcast o, mm. o aparecer en la tele.
1: Bueno, el sector de la literatura o de la escritura sí, porque ya no hay mercado para sostener carreras. O sea, necesito, o sea Fernando Aramburu, cuando publicó Patria, cuando el éxito de Patria eh, fue tan bestial, Fernando Aramburu había publicado un montón de novelas antes, y muy buenas, mm. pero el éxito, la, 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 la diosa del éxito, le, la, de la fortuna, le sonrió con Patria, ¿no? En el momento en que Patria lo petó, eh, muchas de, de las colaboraciones que hacía... En periódicos, etcétera, Aramburú, cesaron porque ya no le hacían falta, ¿no? Entonces yo, yo creo que esa es la, la coña de, de este sector de la escritura, que necesitas hacer muchas cosas. Te exige ser multidisciplinar, que es una palabra que odio, eh, eh, la precariedad del, del, del sector del mercado, ¿no?, de, 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 de la literatura. No debería ser así, pero claro, o sea, a falta de lectores, pues... Si la gente está viendo la tele, pues tendrás que ir a la tele a que te... A que te... Yeah. A que te paguen allí eh, lo que no te están pagando en las librerías, ¿no? Ya. Yeah. Sí, yo creo que es necesidad.
0: Algo similar pasa con los músicos también. Que ya no se venden discos y entonces uno se tiene que buscar la vida mm. por el... Claro, es que los, El Patreon, no sé qué. Los
1: escritores son músicos sin conciertos. Es que, claro, <risa> yo, yo me voy a ir a leer el libro ahí a una... Al festival de Benicassim, ¿sabes? ¿Te imaginas? Claro. Y la gente... Ah, sí, qué objetivo más bonito. <risa> Sería la bomba, pero no, no, no. Nosotros... No tenemos más que, que dedos para teclear y entonces a veces tienes que hacer de puta en la tele o, o de saberlo todo en la radio o lo que sea, pues porque no hay... Por lo menos te, es, tenemos un sistema que sí que nos permite la entrada a esos uh -huh. sitios, ¿no? ni
0: uh -huh. que sea brevemente, hablemos de tu último libro. ¿Cuándo, ¿cuándo lo publicaste?
1: La Casa del Ahorcado lo publicó en do, en el año pasado en marzo, finales de marzo.
0: O sea... Lleva un año. Un año, prácticamente. Un año, sí. No sé, mirándolo un poco en retrospectiva, ¿cómo, cómo ves que ha, que ha sido el impacto? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido recibido? O no sé si incluso a veces los libros también evolucionan una vez... Eh hay una masa más grande de gente que lo ha leído, pues a veces, yo qué sé, ¿no? Yo no soy escritor, pero uno escribe algo y luego te das cuenta que mucha gente interpreta de una manera que tú no tenías sí. pensado. Eso también tiene que ser interesante.
1: Sí, eso me pasa mucho con los artículos, que los
0: escribo en, a veces
1: en media hora y, 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 y claro, <risa> luego las interpretaciones son peregrinas. El libro no, porque está muy calculado todo, está muy, pero, bueno, este libro ha sido mi mayor éxito de ventas, eh, ha sido gracias... Y mira, esto es interesante con lo que hablábamos antes. Eh, según me han dicho en la editorial, es el libro de autor español que debate Publica autores españoles y, y traducidos. ¿vale? Internacionales. De autores españoles del año ha sido el más vendido. ¿Un ensayo? de Es que debate, publica, ensayo. Ah, vale. Debate, publica, ensayo. Está en Random House, eh, de la literatura se publica en otros sellos, pero eh, de, de, de debate que publica ensayo de, de españoles y extranjeros el mío fue el más vendido del año, ¿vale? Okay. Vale. ¿Qué significa eso económicamente? Que esto es una cosa interesante. Pues, poco. O sea, ser el más vendido. Eh, vendí unos 10.000 ejemplares, que para un ensayo de un español es, es muchísimo. Joder. ¿Pero cuánto me da eso a mí de pasta? Pues, eh, no, no me ha llegado todavía la liquidación, pero no me sale la cuenta, porque yo he tardado dos, tres años en escribirlo y al final, a lo mejor estamos hablando de 20.000 pavos o una cosa así. Dos euros por ejemplar recibo yo más o menos. entonces
0: Pero quizás esto te abre a puertas. ¿no? no, no,
1: muchas, sí, muchas claro. cosas. Pero lo que te quiero decir es que si esto es el mayor éxito al que yo puedo aspirar, que es ser el tío que más vende ese año en la, en, 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 en la editorial de los españoles, los extranjeros venden más, eh, si eso es el techo, coño, el techo es una mierda. Yo pensaba, si tienes el si, si, si tienes si eres el que más vende de la editorial, de yeah. una editorial grande de Penguin Random House, etcétera, pues eh, ya tienes tres años cubiertos, ¿no? De. Ya mm. puedes. Pues no, la, 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 la verdad es que no.
0: Pero eso significa que el sector está mal montado. Tampoco nos vamos a cagar aquí en las editoriales y tal, ¿no? No, no, Pero... está muy bien montado. Lo que pasa es que no
1: hay, no hay mercado. Es que, mira. Eh, no, pero a
0: ver, si tú solo ganas dos euros por un ¿cuánto cuesta tu libro? ¿18? Es, es que no sé cuánto, pon que cuesta 18, yo qué sé. Pues si solo te ganas dos... Oye, yo tengo un familiar que es 100. músico y me comentaba de Sony y cosas así. Mm. A veces pienso, tío, pero con lo fácil que es autoeditarse a día de hoy, nos podríamos quitar de una vez el intermediario de.
1: Ya, pero tú no, no quieres autoeditarte porque la gente que se autoedita escribe mierda.
0: Ah, es un tema de prestigio.
1: Es un tema de reputación y, y también es un tema de apoyo de la prensa. O sea, tú, la editorial tiene un departamento de prensa. Mi libro ha salido en El Hormiguero, ha salido sí, sí. en todos lados. O sea, mi libro se ha movido muchísimo en prensa y eso ha hecho que se venda. Eso lo hace una editorial y una editorial grande preferiblemente. Entonces, tú en cualquier editorial, pequeña o grande, el autor cobra un 10%. Ya. Yeah. Te, te voy a decir las cifras. 10% el autor, 10% el editor... 10-15. 10-15, el librero. Y dices, ¿quién se lleva el 60% que queda? El distribuidor. El tío de la furgoneta. El que lleva el libro. De la editorial a las librerías y de, cuando toca devolverlo, de las librerías a la editorial. Ese tío cobra Eso dos Eso está veces. muy
0: mal montado, ¿eh? Con
1: perdón. Está muy mal montado, pero hay que poner libros en muchos sitios de España al mismo tiempo. Eh, es como está montado. Entonces nos llevamos un 10% los autores y los editores que son los que más dinero arriesgan y los libreros que son los que más dinero arriesgan también porque tienen un negocio y no y van, a, van al día uh -huh. esos son los que menos nos llevamos eh, así funciona el mundo de la, de la edito, de editorial querido amigo este, este, este es el
0: bueno más allá de todo lo que rodea el libro entremos un poco en, en materia también Yo te voy
1: diciendo cosas económicas porque sea que a ti te mola <risa> no, no, el rollo pero, económico ver, no, también. No, también hago
0: mis tú mostrate como quieras eh, la, no sé si pudieras resumir un poco lo que era la tesis del libro y otra vez esto, ¿no? Mirándolo en retrospectiva, ya. que el coronavirus parece que no termina nunca, que el ya. declive económico parece más heavy, que ahora parece que entramos en una guerra, la geopolítica está más chungo que nunca. Más chungo sí, que se nunca tendrás sí. que hacer una versión 2 del libro no. o incluso no sé si estás cociendo algo o pasamos ya de ensayo mm, filosófico-político, nos ponemos a la poesía.
1: Ya, yo sí. Bueno, Jugar al tenis. <risa> Eh, a ver, en la tesis del libro a ver, estoy contento con el, con el libro porque las cosas que están pasando están un poco calculadas en el libro. yo, yo, yo el libro, mira la tesis del libro es que el, 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 el identitarismo que se expresa de muchas maneras se expresa en la izquierda con las guerras estas de blanco, negro, mujer, hombre, gay y tal, trans, no sé cuántos y en la derecha con ...el viejo nacionalismo, ¿no?, de eh, cerrar fronteras, la patria... ...somos esto y no somos, somos españoles o somos catalanes... Mm. ...el nacionalismo, vaya... ...o sea, el identitarismo que está en la izquierda y a la derecha... Es, eh, ha, ...ha iniciado un proceso de, de, de piezas de dominó que van cayendo... ...en el que lo, lo que va cayendo es el Estado liberal. Eh, el Estado liberal se basa en la premisa hoy discutida... ...de que todos tenemos que ser iguales ante la ley... ...con, la, con responsabilidades y obligaciones... Eh, ciudadanos construidos a sí mismos en la responsabilidad que reciben a cambio la libertad para hacer lo que quieran, ¿no? Y donde el Estado no puede meterse en tu cabeza ni en tu casa. Uh -huh. Eso ya se ha caído. Se ha caído de muchas
0: formas. Una pregunta. ¿Hablas en España o en Occidente? En Occidente. occidente.
1: Esto, esto es Occidente. Uh -huh. El Occidente democrático. Eh, eh, cuando estalla el coronavirus, yo me he quedado un mes para acabar el libro y sí. para mandárselo a mi editor y le dije a mi editor, espérate porque a lo mejor el coronavirus tira, tira todas mis tesis, porque tenemos por, por primera vez en el mundo, a, aparte del cambio climático, que, que no termina de verse como una amenaza por todo el mundo, ahora con el virus tenemos una amenaza que es igual para todos, que nos va a joder a, a, a todos los países, qué tal. Digo, a ver si esto no va a producir algún tipo de cambio en la mentalidad eh, que afecte al identitarismo, porque yo decía joder un cambio positivo te refieres sí un cambio positivo de decir de, de, de regreso a la premisa del estado liberal de pues somos todos iguales al final no Ante, eh, pues claro eh, me estuve muy atento paré la escritura ya estaba casi acabado el libro pero dije a ver a ver a ver igual lo, lo tengo que mandar a tomar por culo ahora claro empezaron a pasar cosas las protestas de Black Lives Matter de 2020 fueron salvajes eh, eh, la, aquí en España, el giro, o sea, la pelea entre feministas radicales y, y trans eh, fue a más. O sea, todas las tensiones que había antes de, el, de la pandemia, sobre las que yo ponía el foco para hablar del identitarismo y de cómo está rompiendo la sociedad, se agudizaron. Mm. Y le dije a mi editor: tranquilo, eh, voy a meter algunas cosas, voy a reescribir algunas cosas por, con el virus y tal para incluirlo dentro del relato. Pero pero, pero era, no, firma, veo, sí. veo, veo, veo que no, no estaba muy equivocado. O que no va a cambiar la dirección, ¿no? Y el día que acabe el libro era el Día de Reyes de 2021. O, 19. O, no, 20, 20 ah. de 2020, que es cuando la turba entró en el Capitolio de Estados ah. Unidos. Uh -huh. Y ese es el, el última Le dije a mi editor, dame dos días más porque voy a hacer el epílogo... Porque esta es, el, el, este es la culminación de todo lo que yo estoy diciendo. O sea, la pandemia no solo no ha eh, cambiado la mentalidad de la gente para ver que ante una amenaza todos tenemos que cooperar y, y, y podemos sufrir hombres, mujeres, blancos, negros, etcétera, Sino que eh, eh, los procesos de destrucción del Estado liberal están tan agudizados que un montón de pibes han entrado en el Capitolio diciendo que las elecciones son un fraude. ¿no? Y, y, y Trump es mi señor y, y ta... Claro, era desolador, ¿no? O sea que a mí, como autor, me quitó un peso de encima que el mundo siga yéndose la mierda, como yo ah, explico en el libro.
0: Sí, exacto. Um, ¿Tú crees entonces, para seguir un poco con el hilo, que vivimos una época de, de crisis? Pues a veces no sé qué pensar, supongo, como uno se levanta por la mañana, pues mm. más positivo, más negativo. Um, Quizás en Estados Unidos, yo que sigo mucho pues, a Joe Rogan y gente así, sí, sí. que veo más agudizada esta locura identitaria. Quizás aquí en la española lo vivimos de, de otra manera, porque tenemos otro carácter. Pero también a veces pienso, no sé si estás de acuerdo... Que también todos buscamos nuestro némesis, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, porque estos wokes que están locos y las mm. feminazis y, no sé qué, y luego los otros, mira, estos fachas con la bandera de España. Y a veces pienso, me pongo a pensar, digo, estos deben ser el 1 o 2% de la población. Mm. O sea, no sé hasta qué punto a veces también mm. hablamos de grandes hegemonías, pero yo salgo a la calle y veo que la gente quiere llevar una vida normal.
1: Es que eso, esto, esto, esto es eh, bastante clave. Eh, esto afecta sobre todo en las instituciones políticas, Ajá. pero es que al final que la vida lleve, que la gente lleve una vida normal en la calle depende de la salud de esas instituciones políticas, es decir, la separación de poderes no afecta al panadero, y ni a la señora que está paseando al perro, pero es que sin separación de, po de, de poderes, yeah. sus vidas son una puta mierda, porque están en la tiranía, ¿no? ¿Entonces no hay separación de poderes en España? Hay separación de poderes, pero esta clase de movimientos... Eh, a, a, los movimientos populistas al final lo que intentan destruir no es al enemigo del que hablan todo el rato. O sea, Vox no quiere destruir al bolchevismo yeah. o, a la, o al fundamentalista islámico de los que hablan todo el rato, o al MENA o no. No, no, ese no es el enemigo de Vox. El enemigo de Vox es el Estado liberal. Y el enemigo de Podemos es el Estado liberal, no son los machistas, no son los eh, no los racistas. ¿Por, el, qué? ¿Por qué? Porque ve sus actuaciones, claro, esta es la clave. Ellos tienen un discurso de propaganda, que lo que busca es eh, encender las pasiones. Uh -huh. Tenernos todo el día peleando por gilipolleces, ¿no? La estatua de Colón, hay que quitarla, no hay que quitarla, ¿no? Ese, ese tipo yeah. de debate absurdo, identitario, ¿no? Mi identidad es que la estatua sigue porque nosotros trajimos mucho bien a América Latina, llevamos mucho bien a... No, mi identidad es que la estatua hay que tirarla porque ese fue un genocida y mataron a todos los quechuas. O sea, al, al final estamos dándonos garrotazos con mierdas que nos va infiltrando la propaganda de los populistas. Esto, son debates que inician los populistas, ¿no? ¿Y qué hacen mientras tanto los populistas cuando llegan al poder? Bueno, pues tenemos el giro de la ley de violencia de género que hace el Ministerio de Igualdad, que mete una serie de... Eh, de porque que tendrá que decir el Constitucional, si se pueden meter o no, eh, que rompen bastante la, 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 la igualdad entre hombres y mujeres, por ejemplo, en, en, en el caso de las, de, de las condenas. O sea, son cosas que se hacen con... Eh, quizá voy a darles incluso el beneficio de la duda, con la mejor intención de salvar a las mujeres del maltrato o lo que sea, pero están introduciendo interferencias en la igualdad de todos ante la ley. ¿Qué más hacen? Eh, estamos viendo que los partidos tradicionales también se comportan de manera populista. Tienen paraliza al Consejo del, de General del Poder Judicial. Eh, hacen también otras cosas como atacar directamente a los jueces. Esto lo hemos visto mucho desde Podemos. Mm. ¿no? Que, que la sentencia no me gusta. Mira la que le liaron al juez del voto discrepante de la manada. O sea, veías a políticos del legislativo, poder legislativo, atacando a un juez particular del Poder Judicial. Es decir, esas son las cosas que hace el populismo en Realpolitik. Mientras eh, todo, todo, todo enmarcado en la propaganda, izquierda y derecha, aquí da igual, con eh, sus empujes identitarios, lo que van haciendo es minar la separación de poderes. Y si minas la separación de poderes, empiezas a cargarte el Estado liberal. Otro, otro ejemplo muy, 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 muy muy bueno de esto que digo, identitarismo, populismo, etcétera, y separación de poderes. Lo que pasó en Cataluña, 2017. Hmm. Cataluña se ha roto la separación de poderes. Hay una sentencia que dice que no puedes hacer esto. Lo hago. Eh, eh, te, te meten preso. Revolución. Eh, ¿Cómo sales de la cárcel? Por un indulto político que está también trampeando la separación de poderes. No son los jueces, no es el judicial el que saca por buena conducta lo que sea a los políticos catalanes de la cárcel, sino que es otro político que está alineado con ellos por el tema de los presupuestos y de la estabilidad del gobierno, Pedro Sánchez. no uh -huh. Yo te doy el indulto, no te preocupes. Se ha hecho también con Juana Rivas. Indulto, indulto. Queremos indulto, ¿no? O sea... Eh, al final, lo que estamos viendo son procesos de corrosión de las estructuras que soportan el Estado liberal.
0: A veces me pregunto cuánto apoyo popular y civil hay. Eso es lo que has medios. dicho antes. Es que da igual. Yo, o sea, lo veo como un teatro, como la, la caverna de Platón, en parte, decir, bueno, estos tíos que mm. tienen su lobby de propagandistas claro. allegados... Yo creo que la mayoría de la gente. No sé si esto también nos lleva a una especie de nihilismo o cinismo en el que gran parte de la gente se está desconectando de todo y tú eres una especie de esclavo más que, que vas andando. Podría por ser, la vida. pero.
1: ¿Tú crees que a los, a los ucranianos les importa mucho Donbass? ¿A los ucranianos de Kiev les importa mucho eh, la Gran Rusia? Es que la, la, las cosas que a la gente pues no, le sé. importan no son las importantes. O sea, cuando Putin entra en en Ucrania, eh, cambian totalmente todas las preocupaciones de la gente que está en la calle. Claro. Es decir, los procesos eh, geopolíticos no le importan a nadie. Yo, tú vas a la calle, te pones a hablar de... Oye, el papel de China en la economía global, pues, a nadie le importa un carajo. Hostia, pero es muy importante.
0: Pero no le importa a nadie hasta que
1: el, el problema te pica la puerta. Eso es lo que estoy diciendo, exactamente. A nadie le importa la cuestión eh, trans hmm. hasta que hay una ley que... Eh, que impide que los padres eh, se, se impliquen en, en, en la decisión de los hijos adolescentes a su tutela, ¿no? Dios mío. Que dicen ser, que, que, que dicen, que, que, que dicen que creen que son trans, que pueden serlo, pero puede que tengan otro problema, ¿no? Cuando el Estado retira la tutela efectiva de los padres en una cuestión como esta. Ahí está picándote la puerta. Y a lo mejor tú, del debate que ha habido para, para, para que se llegue a ese punto, no has participado porque te importaba un carajo el sexo de los ángeles. O sea, tú decías, esto, estas cosas modernas, ¿no? Claro, pero luego pueden pasar cosas en tu propia vida. Hay miles de ejemplos. Es que voy poniendo ejemplos, es como el tema de... Eh, Vox va diciendo, por ahí, eh, queremos acabar con el estado de las autonomías. Yo conozco mucha gente que diría, pues de puta madre, porque lo es autonomías es muchos políticos, duplicación, de gasto, duplicación ta, 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 ta. Ya, ¿alguien está pensando en cómo afectaría eso? No, no, no piensas hasta que no haber las consecuencias, ¿no? Entonces, eh, a mí que la gente esté al tanto de los debates de esta clase me
0: parece importante, y por eso yo escribo sobre estas cosas. Sí, pues yo cada vez pienso más lo contrario que lo más útil que podríamos hacer es que nos dejen en paz mm. y que te sude la polla y que te pongas a cultivarte tomates en tu parcela. <risa> o sea, a ver, estoy tirando como un arquetipo mm. para que me entiendas. O sea, al final, no sé hasta qué punto... un eh, eh, No, tampoco no es linismo, pero el mundo va a ir bien o mal con o sin tu beneplácito. Entonces, a veces, mm. no sé hasta qué punto estar informado implica estar mm, o mal informado o más de mala leche que yo creo que sigas teniendo mucho trabajo y que le interese mucho a, a mucha gente de tus artículos ¿eh? pero no pero que o, es, o quizás es por el coronavirus un poco lo que hablábamos antes y tal estoy saturado de información y estoy saturado de, de ruido y si mm. quieren hacer la ley trans o las autonomías al final me van a decir que vote o no pero ya me dirás tú un papelito cada cuatro años mm. claro ese es, es el de, no que decir las mm. instituciones y, y el ciudadano se están desconectando otra de las claves del
1: asunto eh, no notamos que las instituciones sean nuestras. Ya. Yeah. Y eso es un gran error de perspectiva, porque uh -huh. m, al final... Solo te tienes que hacer la siguiente pregunta. ¿Prefieres vivir aquí o en Somalia? Ya. Yeah. Sí, sí, aquí. Sí, sí. Y que hay en Somalia ausencia de instituciones. Y que hay aquí instituciones que mal que bien resisten. ¿Qué salvo ...a los estadounidenses de un golpe de Estado... ...como podía haber sido en Argentina, en Chile, etcétera... ...cuando entraron estas turbas y el presidente no se quería ir... Eh, ...Trump, ¿qué salvó a los eh, estadounidenses de vivir en una dictadura? ¿Una tiranía o en algún régimen no democrático? La fuerza de las instituciones... ...es que por mucho que el presidente se agarrara la silla... ...y que la tribu esa de indios, de disfrazados de indios... ...entrara ahí a armar alboroto... Las instituciones eran muy fuertes, cosa que no son en otros países. Uh -huh. Y se paró el golpe. Igual que se paró el golpe en España en el año 1981, ¿no?, con el golpe de Tejero, yeah. por, con unas instituciones mucho más débiles, porque hubo un movimiento de repliegue en el Estado democrático, con el rey, con todos los, etcétera, y se pudo parar el golpe que no se había parado en otros momentos de la historia de España, de militares. ¿no? En España se caracterizaba... ...por los golpes de Estado permanentemente, ¿no? Hay, hay hay muchos golpes de Estado en nuestra historia... ...y en un momento en que ya estaba Europa... ...en que ya estábamos... Está, ...había cambiado la geopolítica... ...pues el golpe de Tejero fue una cutrez... ...a la que no le apoyó nadie... ...entonces... Mmm, ...al final las instituciones tienen esa importancia.
0: Sí, pero yo te pregunto... ...¿qué incentivo tenemos como ciudadanos... Mm. Ah, ...para que nos importen las instituciones? Miremos la calidad de los políticos que tenemos... ...mira, es el PP... Bueno, unos hachazos que flipas. Sí, sí, Miras el PSOE, imputadas de corrupción, mm. no sé qué, y siguen impunes. Miras de Podemos y todos los hachazos, no sé qué. Miras Vox y cada uno dice un exabrupto que dices, pero ¿dónde vas? Mm -hmm. Entonces, a mí me cuesta quizás eh, esta tendencia que quieres seguir teniendo tú, de tener sentimiento crítico y tal, que yo también, pero no sé, es co es estoy que... como de salida, ¿eh? un poco... Es,
1: es que yo estoy igual que tú, quiero decir, yo no creo en los políticos. No creo en la forma de hacer política. Critico la forma de hacer política, pero... ¿A qué me refiero con instituciones? Yeah. Uh, con instituciones me refiero a que tú mm, te pones malo y hay un sistema para que tengas una baja laboral, eh, que puedes ir al médico. Que, eh, con instituciones me refiero también a que hay paz en la calle. Hay paz en la calle. Eh, pueden robarte la cartera, pueden pegar, pero... Pero digamos que hay una tutela efectiva de todo sobre todos. O sea, la, la cosa sigue funcionando. A mí mm. lo que me flipa es que la cosa siga funcionando. No entiendo cómo con estos políticos y esta clase política las cosas siguen funcionando. Pero hay un montón de funcionarios, que no sé qué. La carta la echas al buzón y acaba llegando a un sitio. El camión de Amazon llega y te pone... Es decir, todo sigue funcionando, ¿no? Mm. Hacen falta eh, los políticos. Yo creo que hacen menos falta de la que ellos creen. ¿Interesan sus peleas? A mí me interesan poquísimo. Pero sigo prefiriendo vivir aquí
0: ya yeah. que vivir en otro país. Y prefiero vivir aquí por las instituciones. Avancemos un poco más de un tema también que quería hablar contigo y en relación de lo que vamos hablando... Yo a veces también pienso que para, para romper esa dinámica perniciosa, también uh -huh. tendríamos que romper esta falsa dicotomía de izquierda y derecha, y aquí me pongo en modo full, equidistante y tal, uh -huh. quizás también en parte motivado por las conversaciones que hemos tenido. ¿No crees que también parte de esa desunión social o ese desencanto que hay entre sociedad civil e instituciones está motivado también por esta dicotomía de izquierda y derecha, de ver al otro como un enemigo, de... Quizás que las personas no tengamos un sentido de unión o un sentido de Estado, porque, o al igual que el nacionalismo y las ideologías, tú eres diferente, no voy a cooperar contigo.
1: Ojalá fuera solo izquierda y derecha. ¿eh? No, es que dentro de la izquierda y dentro de la derecha hay miles de, de trincheras también. Eh, eh, yo, yo por eso pongo el foco en el fenómeno que me parece más interesante, que es el identitarismo. Puede, o sea, Izquierda y derecha puede acabar siendo una especie de identitarismo también, ¿no? Yeah. Eh, nosotros somos así, somos mejores, moralmente superiores que vosotros, que sois una mierda, ¿no? Esto se dice mucho entre la izquierda y la derecha, ¿no? La, la derecha llama tonto al, al progre, ¿no? Es que ¿no? Son tontos, no se enteran, no, no están en el mundo, ¿no? Y la izquierda llama malo al, al de derechas, ¿no? No tiene sentimientos, no se preocupa por los pobres, por no sé qué. Al final hay, hay, hay dos identidades, pero son dos identidades, digamos, muy amplias, ¿no? Dentro de cada una empieza a haber muchísimos navajazos, uh -huh. ¿no? Entonces, por eso yo pongo la lente siempre en el identitarismo, que me parece la, la, triba, la, la tribalización, el identitarismo, me parece el fenómeno que, que sí que es el corrosivo. ¿Pero crees que es eh, malo
0: el identitarismo? Absolutamente. creo pero, que el identitarismo ¿no crees que es también malo? Es, es normal? Es decir, todos sí. necesitamos identidades necesitamos una tribu, necesitamos un grupo yo soy muy... del Barça, tú eres del Madrid y creo que hasta cierto punto pues, es comprensible y sano, ¿no? siempre que se quede en el ámbito del fútbol, ¿no? en este ejemplo es una
1: pregunta buenísima eh, querido amigo, porque tú, tú has, además has dicho que es inevitable sí. antes de y es así pero fíjate, has puesto el ejemplo del fútbol te pongo yo otro eh, Spice Girls y Heavy Metal yo en mi, en mi instituto cuando a mí me tocó por edad que o Spice Girl y Backstreet Boys o heavy metal Michael Field y movidas más guitarreras no claro las tribus urbanas por sí. ejemplo ¿no? punk mod yeah. rocker no sé qué
0: ¿Que siempre es cuando buscamos nuestra identidad
1: siempre. claro equipos de fútbol
0: no del Barça toda la vida del Madrid toda la vida mi padre
1: era el Barça yo soy del Barça mi hijo <risa> o será el Barça claro son identidades lúdicas, tío.
0: Pero es, pero es, perdón, que te corte Esto no es malo.
1: No. Vale. Tú, tú estabas diciendo que es inevitable. Y es verdad. Es que los humanos somos gregarios. Los humanos somos... Nos hemos impuesto animales más fuertes que nosotros, como el león, como el, el mono incluso... Eh, no sabemos trepar, no sabemos morder, no sabemos correr, no sabemos hacer nada. Somos unos maletas. O sea, el tío que más corre en las Olimpiadas es un mierda al lado un guepardo. ¿Es que no? Somos una especie Cierto. de mierda, ¿no? Le puedes ganar al ajedrez a un rinoceronte, pero ¿para qué coño le quieres ganar al ajedrez a un rinoceronte? ¿no? ¿Qué tenemos? Tenemos la capacidad de crear sociedades, de tejer la fuerza en la unión. Igual que las hormigas. Pisas a una hormiga y dices, vaya, vaya puta mierda. Sí, pues te quiero ver en un hormiguero de esos africanos, en pelotas. A ti que eres tan fuerte, ¿no? Te, te devoran vivo, ¿no? La cooperación la, 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 es lo que hace que algunas especies débiles como la nuestra se conviertan en las reinas de, del universo. O las hormigas, ¿no? Que son la, las, las putas reinas. O sea, las hormigas son una... Es flipante, sí, sí. Claro. Eh, tenemos eso en común con ellas. Nosotros llegamos a la cooperación por el pensamiento simbólico y ellas por una serie de mecanismos químicos pero somos la hostia cooperando vale eh, el tribalismo o la, 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 el identi la, la, las identidades de grupo son una consecuencia racional e y natural de este tipo de biología que tenemos en la que somos fuertes cooperando entonces quién es débil en cuando estábamos todavía en taparrabos quién moría el que no tenía amigos ¿El que no tenía amigos estaba muerto uh -huh. el que caía mal a todo el mundo estaba muerto porque se quedaba fuera el grupo ya no tenía protección. Eh, ya no había uno que era experto en caza y entonces le traía la carne y otro que era experto en recoger frutos, saber cuáles eran venenosos y no venenosos. Y le... Estaba fuera de la cultura. Al final la cultura es eso, es la, es la cooperación de los humanos para poner en común nuestra, nuestros conocimientos, nuestras habilidades y hacernos fuertes en un entorno hostil como la naturaleza y vencer a la naturaleza, ¿no? Mm -hmm. Vale. Eso, traducido a la cultura explica por qué un adolescente necesita vestirse igual que otro y distinto a ese otro. Vale. Eh, cuando, en una sociedad sana, en una sociedad sana, como ha sido Occidente eh, en, en las últimas décadas, hasta hace poco, la la identidad va a estar y España OE, oe en el fútbol y Vizca al Barça y a la Madrid y los rockers somos los mejores y, 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 y un escenario con cuatro tíos tocando y una masa adelante cantando al unísono todo eso es identidad y es, es, es como dices tú inevitable y no tiene por qué ser malo puede ser lúdico claro ¿Qué pasa entre los hinchas de fútbol, Mira, que, que de vez en cuando los más radicales se dan de hostias, pero en general la gente a la que le gusta el fútbol y que se grita y que no, y están jugando, están jugando un juego, ¿no? Vale. Eh, ¿Tú te has dado cuenta de que ya no hay tribus urbanas en los jóvenes?
0: Ah, uh, sí, es bastante, un poco también hay solo una tribu urbana que es el sudapollismo. <risa> sí.
1: Lo que sí están es más politizados, dicen, ¿no? Lo, los 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 más jóvenes la generación Z esta, esta que sea están como muy politizados mira el programa que ha hecho televisión española para esa generación no eh, Play, eh, Play Z sí es un programa donde se discuten asuntos de identitarismo todo el rato
0: sí, pues que te a lo de antes creo en una teoría que en realidad el mercado es 1 o por ciento de la de la gente
1: es muy probable es muy probable pero también en la época de los rockers los que estaban disfrazados de punkis y de no sé qué, eran también muy pocos. Yeah. La mayor parte de la gente, pues, iba al instituto y... Vale, pero estos
0: no se erigían como la hegemonía cultural de la época, que es la diferencia con estos. Claro, y no tenían unos una
1: política que se estaba dirigiendo a ellos explícitamente. Tú fíjate mm. cómo eh, los po políticos populistas siempre tienen a los jóvenes en la boca. Mm. Eh, porque forma parte todo del engranaje de, 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 de ese mecanismo que es la polarización, que al final consigue eh, que los populistas vayan escalando en posiciones de poder desde las que puedan hacer pues lo que lo que ellos eh, estén no sé cumplir sus objetivos ¿no? entonces ese es el problema el problema es que la, la como dices tú la, la identidad de grupo es algo inevitable pero hay momentos en la historia en que puede ser eh, inocua frívola divertida eh, escandalosa si quieres y, motiv y momentos en la historia en los que se vuelve peligroso. Alemania nazi. Claro. Eh, Cataluña en 2017. Eh, no estoy diciendo que sea lo mismo una cosa y la otra. Digo que hay momentos en los que la identidad de grupo se vuelve bastante peligrosa. Y se rompe el tejido social. ya yeah. Claro, por las identidades. Y es lo que está pasando ahora. Estamos en ese proceso. Eh... Eh, por eso digo que, que es un problema. Y es un problema, aunque tú vayas por la calle y la gente no esté pensando en estas cosas, les acaba afectando. Igual que, mira, yo, por ejemplo, con el tema de Cataluña y España, soy so soplapollista... O sea, critico... O sea, prefiero que España y Cataluña sigan siendo parte de lo, de lo mismo. Mi, mis votos van hacia los políticos que no son independentistas. Mm. Eh, no me, me parece particularmente barata la propaganda del independentismo con la historia etcétera o sea no me tomo nada en serio ese, ese relato mítico y tal pero pero no es que me haya preocupado demasiado nunca la, la identidad española o sea estamos igual entonces no sufriría como una puñalada en el vientre que cataluña se independizara no me jodería por otra serie de cuestiones pero no para mí el alma de españa me la bufa el alma de España me la bufa. Me gusta mucho España, me gusta mucho la cultura, me gusta el idioma, pero no lo siento, digamos, como parte de mi cuerpo, por así decirlo. ¿no? No, no, ¿no? me están sacando las tripas, como le pasa a alguna gente nacionalista, que es como, no, no, es que me muero, es que me, me arrancan una pierna si me quitan a Cataluña. Pues a mí no. ¿Pero por qué te decía esto? Ah, porque a una persona como yo, que le importa un carajo, en 2017 me quemaron todos los contenedores de mi calle, es decir, de pronto se llama a tu puerta esta mierda. Claro. Y no pasó nada más, no hubo violencia, digo, de muertos y eso, pero podía haber pasado. Y tú me dirás, o sea, imagínate que yo hubiera perdido un amigo, que me hubieran matado a un amigo por la calle, en una pedrada o un... Pues, claro, es que las cosas no te afectan hasta que te afectan. Por sí. eso, tampoco podemos... No vivimos en burbujas, no vivimos en...
0: En estudios de YouTube, no vivimos en Internet, vivimos en la puta calle. Claro. Bueno, más o menos para ir tomando la recta final, siempre, no sé si lo habíamos hablado alguna vez, hay algún hablemos de soluciones, hablemos de antídotos, si es que la tienen. Yo te he dicho antes, por ejemplo, mi idea, un poco que creo que se debería de romper esta dicotomía de izquierda-derecha... a derecha. Que con eso no quiero decir que, que uno no pueda sentirse como quiera. Es más, creo que debe haber gente de izquierdas, gente de derechas, gente con diferentes sensibilidades, diferentes sí, arquetipos por y finalidades porque eres en un liberal, ¿Eh? que porque eres un liberal. ¿Eh? Porque eres un liberal. Correcto. A ver, ya te diré que la solución para mí es, es más libertad, ¿no? Pero digo, no sé si hay alguna manera de, mm. de romper este identitarismo o vamos en pendiente sin frenos, nos pegamos la hostia y a ver luego qué sale. Lo que pasa es que a veces, después de una hostia, normalmente sigues yendo para abajo.
1: Sí, sí. Yo comparto contigo, yo en este aspecto soy totalmente liberal también, porque me parece que lo que no podemos tolerar es que sea el Estado, sea una tribu, sea un grupo de activistas, nos impidan la, la libertad. Eh, a lo mejor la libertad sí que la pongo un poco a veces entre comillas porque si tú tienes que estar currando 16 horas al día en cuatro trabajos y en pedaleando, libertad tienes poca porque no tienes tiempo básicamente y no puedes hacer proyectos de vida, ¿no? Pero, digamos, la libertad más simbólica, más de pensar, de hablar, etcétera, la defiendo totalmente. Soluciones, yo soy un poco aquí fatalista, ¿sabes? Porque creo en los procesos históricos, tío. Yo creo que echaremos mucho de menos esa sociedad de la que tan mal hablábamos, que era la sociedad... Mira, ya pasa con algunas cosas. Si te acuerdas de American Beauty, la película aquella, uh -huh. esa película está hecha en los años de bonanza. Y el protagonista, Kevin Spacey, eh, está muy aburrido de su vida. Y los adolescentes que salen están muy aburridos de su vida. Todo el mundo está aburrido de una vida previsible, de tener el mismo trabajo toda la vida, de, ¿no? de esa especie de... Yeah. Y eso es lo que después... ...con la época esta de, de... la precariedad y de tal... ...la gente echa de menos... ...ahora ves a los chavales diciendo... ...es que nunca voy a poder tener un trabajo fijo toda mi vida... ...coño, es lo que hace 20 años nadie quería... ...porque claro. lo teníamos, ¿no? Entonces, yo pienso que... Eh, ...estos son procesos históricos... ...los sistemas se van agotando... ...las formas de vida se van agotando... ...y se está agotando nuestra forma de vida... ...la forma de vida del... ...capitalismo democrático... Desde, ...después de la Segunda Guerra Mundial... Ya está agotada. Entonces están pasando muchas cosas que rompen eh, el, el, el sistema por las costuras. Estamos entrando en una época muy rara, en la que, eh, sabes que Fukuyama decía lo del fin de la historia, y estaba muy bien pensado, que era, en, en el capitalismo global, como todo el mundo necesita todo el mundo para comerciar, ya se acaba la historia en el sentido de que ya no va a haber guerras, ya no puede haber, porque no tiene sentido. Uh -huh. No tiene sentido, ¿no? Bueno, Putin acaba de romper ya definitivamente seguía habiendo guerras. Estaba Afganistán, Irak, Yemen... Pero siempre eran guerras como sitios de mierda, ¿no? No, no ahora las tenemos en, en, en las puertas de Europa ya yeah. con un movimiento absolutamente irracional de Putin, ¿no? Que ha hecho lo que nadie en su sano juicio creería que iba a hacer, que es joder la economía de su país. No atacar a Ucrania, ¿eh? Joder la economía de su país. Ellos creían que la... la... La buena Europa pensaba que las sanciones iban a frenar a Putin porque era, vale, tú métete en ese país, pero nosotros es que te vamos a joder vivo la economía. Mira lo que está pasando. El rublo se deprecia. Los tipos de interés han subido creo que un 20% uh -huh. en cuatro días. La economía rusa está en la mierda. Y él no para. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está Como diciendo que... morir
0: matando, ¿no? También.
1: Sobre todo nos está diciendo que el sistema en el que pensar que, al, que un autócrata podía hacer una cosa así a costa de su propio país, eh, el sistema que, ha, que hacía creer que eso era imposible, que era el sistema, digamos, la mentalidad Fukuyama de, de esto ya no pasa, no funciona, ya no funciona. Están pasando cosas muy inquietantes, están pasando cosas muy inquietantes. Que nos dicen? Que nuestra vida va a cambiar pronto. Ahora estamos hablando de Ucrania, pero es que, yo creo que nuestra vida va a cambiar pronto, porque... Hostia,
0: eh... me, 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 está, me está dando ahí ansiedad escucharte. <risa> o sea, tú te puedes creer, mira. Te puedes creer, Pero vamos, a, vamos a ser conscientes de que la vida va a cambiar pronto. Vamos, o sea, a ver, perdona que te corto un inciso, ¿no? Imagínate que hubieras vivido en la posguerra o algo así. La crudeza la ves, la sientes, tienes que salir a buscar arroz y igual te cae un bombazo. Pero a día de hoy, estás con el Instagram Story, estás con los Reels, estás con el Netflix, estás con. Te has visto la última de Apple TV, no sé qué, no sé cuánto. O sea, igual ahora somos demasiado tontos para asimilar la hostia que nos viene, algo que incluso hará que la hostia eh, se magnifique.
1: Pues posiblemente sí, eh, pero tampoco nos podíamos imaginar la ola de desahucios de 2014. Quiero decir, no me tocó a mí, no le tocó a ningún amigo mío, pero en una en la sociedad de antes de la crisis de 2008, pensar que iban a empezar a desahuciar a familias, que iban esas imágenes de la policía echando a familias, nos hubiera parecido de otro planeta. Yeah. Eso no pasa aquí, aquí sí. Si so y el coronavirus mismo. O sea, una semana antes del coronavirus...
0: Ya, yeah, vamos digamos, a estar dos tenemos, meses en casa. Tenemos
1: yeah. un sistema sanitario que es la polla. O sea, eso de las pandemias es de, enfermedad, de países de mierda. El ébola... Uy, yeah. ¡Uy! Una enfermera. La han tenido que matar al perro. Drama nacional. ¿Te acuerdas de lo del de sí, sí, ébola? Sí. ¡Uy! Drama nacional. La gente protestando en la calle porque habían matado a un puto perro. ¿Sabes? ¿Y qué, me, qué, qué mentalidad te, te, te estaba transmitiendo eso? Nada, eso de las epidemias. Es de países de mierda. Nosotros aquí tenemos un sistema sanitario de la hostia, la mejor tecnología médica. Aquí, vamos, cazamos los virus con... Ponemos a Rafa Nadal ahí... ¡pa, pa, pa! Aquí, a tirar los virus fuera de la frontera, ¿sabes? Era un poco una mentalidad estúpida que la pandemia se pues, ha demostrado como estúpida. No, no, señores. Vas a estar dos meses en tu casa sin salir <ríe> y va a haber policía en la calle para multarte si sales. Es que van a cerrar los bares en España. O sea, claro,
0: ¿Por qué hemos hecho? ¿Hemos estado mirando Netflix y mirando el juego del calamar y no sé qué?
1: Ya, 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 pero es que las cosas... Es que la idea del apocalipsis... Mira, la, los apocalipsis culturales, que son esos momentos en los que todo cambia, no son repentinos. Las cosas van yéndose a la mierda de a poquitos. Es como envejecer, mm, tío. Yeah. A las sociedad les pasa como a, la, como a los viejos. Es decir, un día le duele la rodilla. Eh, problema eh, problemas, Black Lives Matter en Estados Unidos. Otro día le duele el tobillo. Eh, eh, coronavirus. Otro día eh, le duele la cabeza, desahucios. Otro día, poco a poco se va yendo a la mierda, ya no ve un pijo, ya no oye, ya no puede andar. Y ha sido así como se ha ido a la mierda, a poquitos. Así se van las sociedades a, a la mierda. O sea, tenemos una especie de pensamiento de ciencia ficción en el que, o muy del siglo XX, en el que todo se va a la mierda muy rápido y repentinamente con una guerra, con una explosión... Efectos especiales, ¿no? Venga, ¿dónde está la bomba atómica? No, no, no,
0: no no. funciona así. Entonces vamos a estar preparados. Es decir, si lo de hombres débiles crean tiempos difíciles, eh, ¿luego qué? Pues es que
1: no, no, no podemos saber lo que va a pasar. También es posible que no pase nada. También es posible que se revierta el proceso. También es posible que de pronto... Es que no podemos saberlo. Pero los síntomas son muy preocupantes. Nos estamos acostumbrando a que pasen cosas que no nos deberían... No, no, la, la próxima pandemia, imagínate que dentro de cinco años hay otra pandemia, ya no nos va... Ya, ya a va a ser como... Hoy, sí. otra. Hoy. <ríe> claro Pasó con los muertos en la pandemia. Al principio era, oh, 500 muertos al día. Oh, Dios mío, tal. Hoy son los 200, ¿no? Ya luego. <ríe> ah, sí, eso lo decía Luis Kay en un monólogo. Decía que morían al día, cada, cada día morían, un como en el 11S, tres, allí en Estados Unidos, 3.000 tres, tres y pico personas, un 11S al día, ¿no? Y entonces era, ya cuando moría en la mitad, era como, muy bien, medio 11S, ¿no? Como si solo hubiera caído una de las torres, ¿no? De, yeah. de, de, señalaba lo ridículo que es lo rápido que nos acostumbramos a, a todo lo malo que nos pasa, ¿no? Entonces, bueno, no, no sé lo que pasará, tío. Tú y yo tenemos críos de la misma edad. Sí. Y más más vale que, más nos vale intentar adelantar un poco la cosa para que ellos puedan vivir, pero yo tengo la impresión de que hemos sido unas generaciones muy afortunadas y que el proceso histórico ahora está dando bastantes eh, síntomas de ir hacia un sitio que no nos gusta a un sitio que se parece un poco al siglo XX que es un siglo muy duro mm. eh, y, y bueno pues no sé es que soluciones hay pocas porque eh, contra los procesos históricos se puede hacer poco individualmente no se puede hacer nada
0: bueno, yo creo que lo único que puedes hacer es individualmente. A nivel de... Arregla, arregla se... tu jardín. Ya. Y inspira a otras personas y prepárate eh, para lo que es viene. Eso es muy
1: kantiano, es eso. Eso es muy kantiano, ¿no? De, trata al mundo como quieres que... El, que Ya. trata O mundo. es lo único que puedes tener ámbito de, hmm. de
0: influencia al final, creo yo. Sí, pero tienes muy poca. Tienes muy poca. Si es... Pero, pero, es lo, pero, no, pero es que lo único que puedes tener igual ya es algo filosófico lo único lo que puedes tener influencia es en tu vida, si yo yeah. me pongo en el congreso los diputados a hacer una huelga de hambre estarán ahí desde la ventana mirándome mm -hmm. y decir Pff, me he matado
1: pero es que eso no funciona, mira lo, lo que funciona son los sistemas ese es el, ese es el pensamiento Google. Google su lema era don't, don't be evil no seas malo, ¿vale? Uh -huh. ese, eso lo tenía que interiorizar cada trabajador es decir, cada trabajador de Google tenía que interiorizar el lema de no seas malo, ¿no? Y realmente, individualmente, no, no nadie es malo en Google. Hmm. Y Google no es mala per se. Pero los efectos que Google ha tenido, por ejemplo, en, en el nivel de la desinformación... O privacidad. De, de la privacidad. Eh, los efectos que ha tenido colaterales en economías nacionales, ¿no? por el, eh, en, en miles de aspectos, ha, han sido malos. Esto es lo de la banalidad del mal. El tío que llevaba los trenes a Auschwitz, el maquinista, no era malo. Estaba llevando un tren de un sitio a otro porque era su trabajo. Lo llevaba lleno, lo traía vacío. Pero él no era malo en sí. Él, como individuo, seguro que era un buen padre, seguro que no, no quería que la gente muriera, seguro... Da igual. O sea, lo, 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 lo demoníaco suena demasiado religioso, ¿no? Lo, lo malvado son los sistemas. Entonces, esto que tú dices no funciona. Cuando las cosas empiezan a irse a la mierda, se van a la mierda porque el sistema se está yendo a la mierda. El sistema está eh, dando pasos y el sistema es muy complejo y tiene muchas inercias y tiene muchas fuerzas. y tiene... se, eh, se Va, digamos, yéndose a la mierda en dirección a... O sea, va, va en dirección a un sitio donde no queremos estar. Pero individualmente no podemos hacer nada.
0: No sé, igual es porque tenemos otros cableados en el cerebro. Yo soy más agorista en el fondo. Es decir, yo creo que el sistema um, se puede cambiar en este caso, en el momento que vimos, cuanta más gente se desconecte de este. Porque de, al final el sistema. Des, del, ¿cómo, del te sistema? Des, ¿Cómo te vas a desconectar del Mentalmente sistema? Mentalmente y a nivel de, de legitimidad. ¿Me explico? Es decir, si, si tú a mí me vas a fusilar porque soy un disidente, lo vas a hacer y una bala va, me va a matar. Pero mm. nunca vas a poder entrar aquí dentro. Yo creo que esa es la mayor fortaleza que podemos tener los, las personas ante este sistema. No sé si se ha entendido un poco mi Vale, parte. Eh, ahí estoy de acuerdo. Es decir, el, el sistema también lo sustentan las personas. ¿sabes? Sí, sí. Y las ideas que nosotros queremos decir, bueno, sí, sí, claro, las instituciones tienen legitimidad. Igual, cuando todos eh, nos demos cuenta de la falta de legitimidad en este caso que tienen estas instituciones, igual algún día caen por sí solas. Ya que varias personas individualmente tienen un nuevo valor compartido porque creo que a día de hoy es pegarse contra un muro. Sí, creer, pero... Creer que, eh, cambiar las, las instituciones así como por arte de magia...
1: Es que no son ni las instituciones, tío. Es que es...
0: O la famosa batalla cultural y esto.
1: Es global, tío. Putin decide de la noche a la mañana que sí que entra en Ucrania y que la conquista. Yeah. Tú no tienes ninguna responsabilidad sobre eso, ni siquiera aunque la culpa fuera de la OTAN, que no mm. lo es, pero aunque fuera cierta subversión de que la... No, la culpa es de la OTAN que está metiéndome misiles aquí al lado de la frontera, ¿no? Nosotros somos parte de la OTAN. Tú no puedes hacer nada. La OTAN, claro. la OTAN no hace lo que sale la apoya, ¿no? Claro. Eh, entonces... Eh, lo que, lo que yo te digo es que eso es una táctica muy buena de supervivencia individual hasta que llegue. Pero hasta que llegue ya la... Eh, no sé, lo que sea, ¿no? Lo que tenga que llegar.
0: Entonces tienes que tener un búnker
1: con comida de claro,
0: preparada. Muy, muy estadounidense, eso. Es <risa> la imagen que me gusta, no sé por qué.
1: Sí, comprar latas, ¿no? Pero mira, ¿ves? eso es un buen ejemplo. En la pandemia, gente individualmente dijo, mi manera de protegerme de esto es tener mucho papel higiénico. ¿No me expliques por qué la peña...? Ya sacó esa conclusión, pero no sé si te
0: acordarás Sí, sí, claro que de me acuerdo era como... no, El y... efecto miedo se multiplicó
1: Claro, y individualmente, ¿qué estaba haciendo esa gente? Lo que dices tú Había llegado a la conclusión, ridícula pero mm. había llegado a la conclusión de que para salvarse de esto necesitaba mucho papel higiénico mm.
0: Bueno, igual no es mi punto este, ¿eh? exactamente. Yo te estoy hablando de algo de algo mental o filosófico, va un poco como más allá. Si quieres luego con la cerveza, luego ya te termino de vale, dar la vale, chapa. Sí. <ríe> bueno, Juan, lo he disfrutado mucho. Me pasa lo de siempre. Disfruto mucho estas charlas, pero también me pongo de mal humor. Porque lo que estamos hablando son temas difíciles, pero creo que el hecho de hablarlo, pues... Eh... No sé poner un poco de luz en, en el asunto de oscuridad. <risa> bueno, sí también. Eh, si quieres para terminar con otro punto, no sé si para volver por pues, la idea, ¿no? ¿Quieres Tú quieres
1: acabar eh en positivo, ¿no?
0: O en positivo o mío. en otro en otro rollo venga, o, venga, o libertad total. A ver. ¿Estás cociendo otro libro? ¿Estás o ya has dejado el análisis político? No, estoy
1: haciendo otro libro, estoy haciendo otro libro, pero está todavía muy verde, es un es, digamos que no es ni ensayo ni narrativa, es una mezcla de los dos, es una uh -huh. especie de crónica reales, True Crime... Okay. ...pero sí. no puedo decir mucho porque... Mejor. ...porque estoy... ...digamos es sobre una, un... atentado contra la libertad de expresión... ...que ha habido en España, muy grave... ...y que ha pasado desapercibido... Eh, ...porque es... ...el tema es bastante venenoso... ...y nadie, nadie se atreve a tocarlo... Mm. ...y ahí voy yo a hacer mi librito...
0: ...bueno, mejor que no digas nada, así dejamos con el intríngulis... A, sí. ...a la gente... ...es que si lo
1: dijera tampoco sabrían a qué me refiero... O sea que, ...pero es un tema muy interesante y que me permite contar una historia como si fuera una novela cuando todo es real y, y contarle a la gente que ha pasado esto en su país cuando seguramente no, no saben más que a lo mejor algún titular, o sea que eh, estoy, estoy con eso en octubre creo que saldrá
0: bueno, como te digo yo quizás estoy en una etapa más nihilista de mi vida pero celebro que tú estés ahí dando también la batalla en este caso pero tú, ¿tú
1: estás haciendo entrevistas todo el rato, tío, tío? lo hago para
0: disfrutar tampoco no, no creo que vaya a cambiar ah, pero, nada pero pues
1: no sé pero tráete, tráete a un perro flauta ¿sabes? a que te diga que eh, tío, cómo mola no sé qué no, no te traes a peña que te deprime que te dice cosas gravísimas te traes a un psicólogo te traes a mí <ríe> aquí a... o sea que que tú dices mucho esto pero es que se contradice con tu actividad, es bueno, que... Bueno, bueno, vale, quizás claro, hay un poco claro, de... joder. Tú tienes esa pose porque te mola, pero... Y querrías que fuera así, tú querrías desconectar, no hablar conmigo, no hablar con nadie, estar en tu mundo, tío, de con tu hijo tal, de puta madre, mi vida, esta parte de toda esta mierda, pero aquí estás metiendo veneno en tu cabeza, metiéndosela a la peña con la cámara esta y con el tal... O sea que... No, al te... fondo
0: quiero crear una nueva... No yo, ¿eh? No, rollo de idolatría. Una nueva comunidad de gente que desconecte de, del sistema. Un poco sería... Pero no puedes
1: desconectar del sistema si estás hablando de, de, de... O sea, es que... ¿Cómo vas a desconectar del sistema si hablas? Eh, de, 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 de si, si haces preguntas, ¿ya? Uh -huh. el, el sistema se te mete hasta la cocina. O sea, si tú quieres desconectar del sistema, con esta entrevista has ido en dirección contraria. Y con la siguiente que vayas vas a ir en dirección más contraria todavía. Y... y, y...
0: Bueno, entonces vamos a reformular el sistema, dejémoslo así. Bueno, vale,
1: eso me parece más fácil, incluso, que desconectar.
0: Bueno, bueno Juan, tío, ha sido un placer. A un gustazo. Gracias por todo. Yo
1: para lo que quieras, cuando quieras que venga aquí a deprimirte y a meterte otra vez en la tinaja. <risa>
0: Correcto. Bueno, chicos, gracias por la, por estar aquí, por ver la entrevista. Dejaré el libro de Juan en la descripción. Id a comprar. No sé si os habéis deprimido o no, pero yo creo que lo habéis disfrutado tanto como nosotros.
1: Son masoquistas.
0: Exacto. <risa> Hasta pronto. Hasta luego.